0: Ein großer Wahltag steht an. Am kommenden Sonntag wird nicht nur in Deutschland ein neues Parlament gewählt, auch in Österreich sind zumindest 1,1 Millionen Menschen wahlberechtigt. Denn am 26. September wählt das dritt- oder viertgrößte Bundesland, je nachdem wie man rechnet, einen neuen Landtag. Und das ist Oberösterreich. Dass der aktuelle ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer im Amt bestätigt werden wird, gilt als ziemlich gesichert. Spannend wird allerdings, wie gut die anderen Parteien und vor allem Stelzers Koalitionspartner FPÖ abschneiden werden und ob sich nach der Ibiza-Affäre 2017 noch eine weitere schwarz-türkis-blaue äh, Landesregierung ausgehen wird. Und übrigens nur der Vollständigkeit halber, es darf noch jemand anderer wählen am Sonntag. Die Grazer ihren Gemeinderat. Aber darum geht es heute bei uns nicht. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Mittwoch, der 22. September. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und mein Name ist Anna Walner. Und meine Fragen zur bevorstehenden Wahl in Oberösterreich wird mir gleich meine Kollegin Julia Neuhauser beantworten. Sie ist Redakteurin in der Innenpolitik der Presse und selbst gebürtige Oberösterreicherin. Aufgewachsen ist sie in Steyr und in die Volksschule gegangen ist sie im Ort Christkindl. Wer hat das schon in seinem Lebenslauf stehen? Doch bevor wir gleich loslegen, sehen wir uns das Bundesland Oberösterreich noch etwas genauer an. Und zwar im folgenden... Steckbrief Oberösterreich Oberösterreich ist mit 11.982 Quadratkilometern das flächenmäßig viertgrößte und mit rund 1,5 Millionen Einwohnern bevölkerungsmäßig drittgrößte Bundesland Österreichs. Unter dem Stichwort Oberösterreich haben wir in der Presse seit der letzten Landtagswahl am 27. September 2015 insgesamt 4.479 Einträge verzeichnet. Zum Vergleich, Wien kommt im selben Zeitraum 105.085 Mal als Stichwort in unserem Redaktionssystem vor, aber wir sagen, mit der Bundeshauptstadt sollte sich ohnehin kein anderes Bundesland vergleichen. Via Twitter habe ich Anfang der Woche dazu aufgerufen, mir Fun Facts zum Bundesland Oberösterreich zu schicken. Und ich habe so viele interessante Antworten bekommen, wie schon sehr lange nicht mehr. Unmöglich also, die alle hier aufzuzählen. Was aber offenbar immer noch einige bewegt, ist, dass der Ort Fugging im Bezirk Braunau seit dem Vorjahr Fugging heißt. Außerdem habe ich gelernt, es gibt in Oberösterreich einen Ort Hühnergeschrei und die Hölle. Herzlichen Dank jedenfalls für die kreativen Antworten auf Twitter, die teilweise noch immer eindrudeln und diverse Debatten ausgelöst haben. Auch die Landeshymne wurde da mehrfach auf Twitter genannt. Seit 1952 gilt in Oberösterreich der Hormatgesang als offizielle Landeshymne. Und es ist die einzige in Mundart gesungene Hymne. Da heißt es etwa zu Beginn, Hormatland, Hormatland, die hani so gern, wie a Kinderl sei Mutter, a Hünderl sei Herrn. Und etwas weiter hinten, in einer Strophe, die offenbar nicht immer gesungen wird, heißt es, unser Trauben heißt Hopfen, unseren Wein nennen wir Most. Tja, Bier und Most, auch zwei so Dinge, die sehr oberösterreichisch sind, aber freilich in ganz Österreich beliebt sind. Und noch ein paar Facts. Die Landespatrone von Oberösterreich sind der heilige Florian und der heilige Leopold. Wobei ich nicht wusste, dass ich das Bundesland Letzteren mit dem Nachbarn Niederösterreich teilen muss. Oberösterreich ist eines der Zentren der österreichischen Industrien. Man denke nur an Föst, MAN oder Lenzing. Das Land hat aber auch vier Universitäten, die alle in der Hauptstadt Linz stehen. Apropos Linz. Die Stadt hat es im Vergleich zu Salzburg, Innsbruck und Graz immer ein bisschen schwerer gehabt. Sowohl touristisch wie auch innerösterreichisch stand sie nie ganz on top of the most important places in Österreich. Dabei hat Linz einiges zu bieten mit der ASE Electronica, zum Beispiel ein spannendes Festival für Kunst und digitale Technik. Und was ich auch nicht wusste, der Linzer Mariendom ist Österreichs größte Kirche, zumindest am Fassungsvermögen gemessen. Auch Wels, zweitgrößte Stadt Oberösterreichs, ist nicht nur seit 2015 eine blaue Hochburg, sondern sie hat auch eine lebendige, eher linke Kulturszene. Anfang November findet da immer das Unlimited Festival im Schlachthof statt, ein Avantgarde-Festival, das auch international Beachtung findet. Berühmte Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen sind aktuell auffallend viele Musiker, zum Beispiel Christina Stürmer, mit deren Konterfei sich die ÖVP gerne in Wahlkämpfen schmückt. Außerdem der Sänger Tom Neuwirth, alias Conchita Wurst, der wurde nämlich in Gmunden geboren und das liegt in Oberösterreich. Aufgewachsen ist er dann in Bad Mitterndorf in der Steiermark. Dann fällt mir noch der Rapper Mavi Phoenix ein, Parov Stellar und natürlich die Band Bilderbuch. Und ach ja, auch Adolf Hitler war aus Oberösterreich und zwar aus dem Ort Braunau am Inn. Dort ist heute übrigens die FPÖ mit 38 Prozent stärkste Partei. Politisch gilt Oberösterreich ähnlich wie die Steiermark oft als Trendsetter, also als Bundesland, das bei bundesweiten Wahlen Signalcharakter besitzt. Die ÖVP dominiert in den ländlich geprägten Gebieten, die SPÖ hat ihre Hochburgen in den Städten Linz, Steyr oder im Bahnknoten Adnang-Puchheim. Aber auch die FPÖ ist, wie schon erwähnt, eher stark verbreitet, zum Beispiel im Innviertel und seit 2015 auch in Wels. Alle sechs Jahre wird ein neuer Landtag gewählt, nicht alle fünf, wie zum Beispiel in Wien. Seit 1945 war bei jeder Landtagswahl die ÖVP stimmenstärkste Partei, bei jeder nicht ganz. Einmal im Jahr 1967 lag die SPÖ voran. Seit 1. April 2017 ist Thomas Stelzer Landeshauptmann. Der ÖVP-Mann regiert gemeinsam mit der von Manfred Heimbuchner geführten FPÖ. Die Wahl am Sonntag ist aber seine erste als Landeshauptmann, denn er übernahm das Amt von Vorgänger Josef Büringer mitten in der aktuellen Legislaturperiode. Aber über all das rede ich jetzt gleich weiter mit meiner Kollegin Julia Neuhauser. Julia. Anna. Wieso ist es eigentlich für ganz Österreich interessant, was da am Sonntag in Oberösterreich passiert?
1: Ja, ich muss zugeben, es gibt große Konkurrenz. Am Sonntag wählt ja nicht nur Oberösterreich, sondern auch Deutschland. Aber ich habe eine gute Nachricht und zwar schließen die Wahllokale in Oberösterreich schon früher. Das heißt, wir haben mit einer Hochrechnung knapp nach 16 Uhr schon zu rechnen. Es wird also für alle Deutschlandinteressierten auch dann noch die Zeit bleiben, sich über diese Wahl zu informieren. Ja, mich als Oberösterreicherin interessiert natürlich besonders, was im Hormatland passiert.
0: Wie schon angespielt vorher im
1: Hormatgesang. Ja, ich könnte dir die zwei Strophen, glaube ich, auch auswendig vorsingen. Ja. Das ist natürlich schwer subjektiv, aber auch objektiv gibt es gute Gründe, warum man nach Oberösterreich blicken sollte. Auch aus bundespolitischer Sicht, es treten in Oberösterreich vier Spitzenkandidaten an, die auch eine wichtige Funktion in der Bundespartei haben. Und zwar sind sie allesamt stellvertretende Bundesparteichefs. Das ist für die ÖVP Thomas Stelzer, der Landeshauptmann, für die FPÖ Manfred Heimbuchner für die SPÖ Birgit Gerstdorfer und für die Grünen Stefan Kaineder. Das heißt, man wird auch hier in der Hauptstadt am Sonntag nach Linz blicken. Und für Oberösterreich selbst ist es natürlich ohnehin spannend. Es ist nämlich eine Richtungsentscheidung, eine
0: Entscheidung zwischen Schwarz-Blau und Schwarz-Grün. Ich finde auch interessant, dadurch, dass die Wahlen in diesem Bundesland alle sechs Jahre stattfinden und nicht alle fünf Jahre, und das war genau nach der Flüchtlingskrise das letzte Mal, ja. 2015, hat man so das Gefühl, da ist wirklich viel passiert, da war eben Flüchtlingskrise, da war Ibiza, da waren zwei Wahlen und so weiter, um eine Pandemie. Es wird sehr interessant werden, was da die Bevölkerung in diesen sechs Jahren, ob sie sich gedreht hat oder nicht. Definitiv. Was man, glaube ich, schon sagen kann, ohne es zu viel vorwegzunehmen, ist, dass der Sieger Ziemlich sicher Thomas Stelzer und die ÖVP sein werden, oder ist das? Ja, also tatsächlich so? wird der erste
1: Platz äh, der ÖVP nicht zu nehmen sein. In den Umfragen befindet sich die ÖVP derzeit zwischen 36 und 41 Prozent. Die allerletzte Umfrage hat die Partei bei 38 Prozent gesehen. Der Zweitplatzierte wird knapp über die 20-Prozent-Marke kommen. Es gibt also einen Respektabstand. Ob sich die ÖVP aber tatsächlich als großer Wahlsieger an diesem Abend präsentieren wird, das traue ich mir, ehrlich gesagt, nicht zu prognostizieren. Dafür muss man ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Die ÖVP hat seit 1945 eigentlich immer über 40 Prozent erzielt, mit einer einzigen Ausnahme. Nämlich bei der letzten Wahl 2015, da hat man 10 Prozentpunkte verloren und ist nur bei 36 Prozent gelandet. Das heißt, wenn man es diesmal nahe an die 40-Prozent-Marke oder über die 40-Prozent-Marke schafft, dann könnte es sich immer noch um das zweitschlechteste Ergebnis
0: handeln. Also ob das schon Grund zur Freude ist, wir werden Müssen. Es ist natürlich auch interessant für Thomas Stelzer, der jetzt viereinhalb Jahre im Amt ist und fliegend übernommen hat, aus kurz nahe gilt mhm. äh, in der Partei. Wie fällt denn seine Bilanz als neuer Landeshauptmann Oberösterreichs aus? Also man wird
1: auch ihn natürlich, wie die meisten Politiker, am Wahlergebnis auch messen. Grundsätzlich finde ich es schon sehr spannend, dass mit äh, Josef Büringer damals, ein Vertreter dieser alten Landeshauptmann-Riege, eigentlich abgetreten ist, so ein klassischer Landesvater, Landeskaiser. Er war immerhin 22 Jahre im Amt. Ich selbst kann mich ehrlich gesagt nicht an einen anderen Landeshauptmann erinnern. Und dann kam Thomas Stelzer, ursprünglich durchaus unbekannt. Und man muss sagen, Viele waren sich nicht ganz sicher, ob er die Lücke, die Josef Püringer da hinterlassen hat,
0: füllen wird können. Das hat er. Deshalb möchte ich dich kurz unterbrechen, weil das finde ich interessant. Das hat man eigentlich immer. Also, ich glaube, sogar. Der Püringer war der Erste, der dann abgetreten ist im April 2017. Ganz knapp danach, wenige Tage danach, auch im April 17 hat Johanna Mikkel-Leitner von Erwin Bröll übernommen und dann danach Gen auch noch Michael äh, Ludwig von Michael Häupl. Und bei allen hat man immer gesagt, werden sie die Lücke füllen können. Und ich habe eigentlich jetzt so aus der Beobachterrolle das Gefühl, ja, eigentlich alle drei. Also natürlich waren das große Figuren, die lange da waren, die drei zuerst genannten Herren. Aber eigentlich habe ich immer das Gefühl, das ist auch immer so ein Mythos, der da aufgebaut wird. Und das ja, genau. ist dann immer recht interessant, wie schnell dann die Neuen wieder in diese Rolle hineinwachsen.
1: Ja, also genau darauf wollte ich ehrlich gesagt auch hinaus, nämlich auch auf die anderen beiden Genannten. Man hat geglaubt, dass es da, wirklich eine Lücke hinterlassen wird und die ist sehr schnell gefüllt worden und genauso war das in Oberösterreich auch und die oberösterreichische ÖVP geht schon seit Monaten mittlerweile mit Zahlen hausieren, auch bei diversen Medienveranstaltungen in Wien, wo sie belegen, dass der Landeshauptmann und die Landespolitik, die Zufriedenheit mit der Landespolitik deutlich größer ist als die Zufriedenheit mit der Bundespolitik. Also insofern glaube ich, hat Thomas Stelzer, der Gut ins Amt hineingefunden. Thematisch, muss man sagen, war alles eigentlich schon aufbereitet für ihn. Er hat ja in der laufenden Legislaturperiode übernommen und damals war eben die türkis-blaue Koalition bereits im Amt. Das ist eine Variante, die von Anfang an ihm eigentlich lieber gewesen ist, als seinem Vorgänger Josef Püringer. Und er konnte dann thematisch auch dort ansetzen, wo er ansetzen wollte. Insbesondere natürlich auch bei
0: einer Verschärfung der Integrationsmaßnahmen. Das heißt, Oberösterreich hat eigentlich vorgemacht, was dann der Bund nachgeholt hat. Ich meine, nicht ganz, weil es gab natürlich schwarz-blau schon mal, aber in ähm, der zweiten Generation sozusagen.
1: Ja, aber durchaus, man hat sich damals, also unter Türkis, blau dann im Bund wirklich auch thematisch an Dinge gehalten, die in Oberösterreich in der Landesregierung vorerst paktiert worden sind. Ein Beispiel ist die Kürzung der Mindestsicherung für Asylwerber und subsidiär Schutzberechtigte, also die jetzige Sozialhilfe. Und in Oberösterreich ist man auch beim Thema Integration so weit gegangen, dass man an Schulen einen Wertekodex eingeführt hat. Man hat die Wohnbeihilfe an Deutschkenntnisse gekoppelt. Also das vieler passiert, was eigentlich eben auch im Bund vielleicht hätte passieren können unter Türkis-Blau, wenn die Koalition ja nicht durch Ibiza gesprengt worden wäre.
0: Stichwort Blau, Stichwort Ibiza. Schauen wir uns den Koalitionspartner der ÖVP genauer an, die FPÖ unter Manfred Heimbuchner. Du hast schon erwähnt, das ist spannend, das ist die erste Wahl nach Ibiza und es ist auch überhaupt interessant, wie sich Heimbuchner im Vergleich zur jetzt von Kickel geführten Bundespartei inszeniert und führt. Wie schätzt du jetzt diese FPÖ in Oberösterreich ein und die Chancen von Heimbuchner?
1: Manfred Heimbuchner zimmert da bereits seit Jahren an einem ganz eigenen Bild, an einer eigenen Erzählung eigentlich.
0: Liebe Inviertler, ihr seid ein Hort der Freiheit. Und wir werden dafür sorgen, dass das auch so bleibt in Oberösterreich.
1: Er sieht die FPÖ weniger als die soziale Heimatpartei nach Prägung Herbert Kickels und mehr als liberale Wirtschaftspartei. Das passt natürlich auch gut nach Oberösterreich. Das ist ja quasi das Industrie- und Wirtschaftsbundesland. Und Heimbuchner hat da in einigen Interviews vor Jahren mit Aussagen für Aufsehen gesorgt. Er hat damals nämlich gesagt, die FPÖ sollte sich von der AfD und auch von Marine Le Pen distanzieren. Er meinte, dass die oberösterreichische FPÖ näher an der bayerischen CSU eigentlich dran ist und hat damals den legendären CSU-Chef Franz Josef Strauß als Vorbild genannt. Insbesondere deshalb, weil der es geschafft hat, vom Industriellen bis zum Arbeiter alle anzusprechen. Und genau das. Möchte zumindest Manfred Heimbuchner auch in Oberösterreich erreichen. Und genau da hat es natürlich auch mit Herbert Kickel dann nicht immer ganz harmoniert, der die Partei ja anders ausrichten wollte. Und insbesondere vor dem Sommer, als es zum großen Streit zwischen Norbert Hofer, dem damaligen FPÖ-Parteichef, und Herbert Kickel gekommen ist, hat sich auch Manfred Heimbuchner eingemischt. Und ganz klar auf die Seite von Norbert
0: Hofer gestellt. Trotzdem sind jetzt zuletzt Heimbuchner und Kickel im Wahlkampf doch wieder oft gemeinsam aufgetreten. Ja, das stimmt. Ich habe Manfred Heimbuchner zuletzt für die Presse am
1: Sonntag interviewt und da meinte er, er war noch jedem Parteichef gegenüber loyal. Und natürlich
0: ist er ja, das kann jetzt er auch. auch genau, nichts anderes machen. Genau
1: ja. <lacht> gegenüber Herbert Kickel. Ja, ganz so. Ist das jetzt nicht. Natürlich gibt es eine gewisse Loyalität, aber er hätte ihn ja im Wahlkampf nicht so mit einbeziehen müssen, wie er das jetzt gemacht hat. Dafür gibt es aber eine ziemlich einfache Erklärung, nämlich die Corona-Politik. Manfred Heimbuchner ist ja selbst schwer an Corona erkrankt, ist auf der Intensivstation gelegen, hat nur knapp überlebt. Insofern tritt er natürlich
0: nicht ganz so ähm, vehement gegen das Impfen auf wie der Parteichef.
1: Genau, also Kickl ist da sicher eher der Schafmacher. Manfred Heimbuchner schlägt da andere Töne an, sanftere Töne natürlich und hat durch das aber auch eine Flanke offen gelassen. Und die ist in Oberösterreich doch sehr rasch von einer neuen Bewegung besetzt worden und zwar von MFG. Das steht für Menschenfreiheit Grundrechte. Das ist eine neue Partei und laut den letzten Umfragen, die es gegeben hat, hat diese Partei tatsächlich Chancen, in den Landtag einzuziehen. Und um diese Lücke eben zu schließen, hat Manfred Heimbuchner, auch wenn er das selbst so natürlich nicht sagen würde, Herbert Kickel mehr in den Wahlkampf geholt, um diese Leute und diese Wähler, die in Richtung MFG abwandern könnten,
0: doch bei der FPÖ zu behalten. Und inwiefern hat jetzt diese Nähe offenbar zu Kickel von Heimbuchner eigentlich auch einen Einfluss auf eine mögliche Fortsetzung dieser schwarz-blauen Koalition in Oberösterreich?
1: Manfred Heimbuchner hat Thomas Stelzer damit, also mit dem Hereinholen von Herbert Kickel in den Wahlkampf ein gefundenes Fressen geliefert. Jenen Blauwählern, für die Kickel ein zu großer Polterer ist, hat die ÖVP ein offenes Angebot gemacht.
0: Und daher möchte ich auch den vielen, die 2015 vielleicht sogar zum ersten Mal freiheitlich gewählt haben, ein Angebot machen. Wenn Sie 2015 freiheitlich gewählt haben und dann Ibiza erlebt haben, wenn Sie dann die Strache-Eskabaden und die Strache-Abspaltung miterlebt haben und wenn Sie jetzt auch noch Kickel geerbt haben, dann biete ich Ihnen diesmal die Sicherheit, die Sie suchen, die Sie brauchen und die wir Ihnen bieten werden.
1: Ganz leicht wird es nicht eine schwarz-blaue Koalition fortzuführen und eine Fortsetzung eben dieser Variante zu argumentieren. Landeshauptmann Thomas Stelzer hat eine Zusammenarbeit mit der Kickel-FPÖ explizit ausgeschlossen. Mit der landes -FPÖ, also mit Manfred Heimbuchner, kann er sich das aber durchaus vorstellen. Ist eigentlich ganz interessant, denn immerhin gibt es nur eine freiheitliche Partei und so unterschiedlich Herbert Kickel und Manfred Heimbuchner auch von der Tonalität her auftreten und so unterschiedliche Rollen sie auch einnehmen. Eines ist ganz klar, es ist eine Partei und auch programmatisch passt da eigentlich nicht viel zwischen die beiden.
0: Das heißt also, wir sehen, das wird eine wahnsinnig spannende Geschichte, wie das ausgeht, ob das äh, sich überhaupt noch einmal ausgehen kann, schwarz-blau. Wäre eine Alternative schwarz-grün, also jetzt sozusagen das umgekehrte Modell zu spielen, zu, jetzt macht Oberösterreich die Bundesregierungskonstellation nach, obwohl sie ja, darf man nicht vergessen, eigentlich fast so ein bisschen wie die Erfinder dieser Konstellation sind, weil es gab ja zuallererst einmal eine schwarz-grüne Koalition in Oberösterreich.
1: Genau. Also prinzipiell ist natürlich Schwarz-Grün in Oberösterreich durchaus denkbar. Wie du schon angesprochen hast, ist Oberösterreich ja so etwas wie das Geburtsland dieser Variante. Die beiden Parteien haben hier von 2003 bis 2015 koaliert. Rein rechnerisch wird sich das vermutlich auch jetzt ausgehen. Die oberösterreichischen Grünen haben auch einen Generationswechsel gehabt. Da gab es ja lange den Landesrat Rudi Anschober. Wir kennen ihn mittlerweile mhm. alle. Und ihm ist Stefan Keine da nachgefolgt. Das ist ein 36-jähriger Theologe, aufgewachsen auf einem Bauernhof. Sein Großvater war ÖVP-Bürgermeister, er ist also ein großer Pragmatiker, einer, der die ÖVP versteht. Also insofern, glaube ich, könnte das durchaus gut passen. Aber im Wahlkampf hat sich das zuletzt doch ganz anders angehört.
0: Wenn die Grünen mehr Einfluss haben, dann wird es Chaos in dieser Politik geben, dann wird es Chaos in Oberösterreich geben. Wen haben wir jetzt da gehört?
1: Das ist der Landesgeschäftsführer der ÖVP, Wolfgang Hartmannsdorfer. Und der ist, glaube ich, für die wirklich knackigen Ansagen in diesem Wahlkampf gut, also sowohl in Richtung FPÖ als auch in Richtung der Grünen. Und angesichts dieser Aussagen äh, muss man schon sagen, einfach wird so eine Koalition keineswegs. Auch das hat natürlich Gründe. Landeshauptmann Thomas Stelzer hat bei seinem Wahlkampfauftakt davon gesprochen, dass Oberösterreich das Land der Hämmer und der Äcker ist. Und insofern spielt in Oberösterreich sowohl die Landwirtschaft als auch die Industrie eine große Rolle. Und mit dem, was die Grünen natürlich in puncto Klimaschutz vorhaben, könnte es da teilweise etwas schwierig werden. Die ÖVP will also sowohl die Bauern als auch die Industriellen nicht verkrämen und nicht verschrecken und versucht da
0: auch auf Distanz zu den Grünen zu gehen. Die letzte Gruppe, die mir da jetzt noch einfällt, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, sind Stichwort Industrie, die Arbeiter. Und es fällt auf, auch hier eine kleine Spiegelung zur Bundespolitik. Die SPÖ und ihre Landesspitze mit Birgit Gersthofer äh, sind überhaupt kein Thema, oder? Als Koalitionspartner in diesem Fall.
1: Ja, also diese Frage habe ich mich auch schon gestellt, warum eigentlich nicht mehr über die SPÖ gesprochen wird. Denn rein rechnerisch ist es klar, geht sich eine Koalition zwischen ÖVP und SPÖ aus und trotzdem also auch bei meinen Besuchen in Linz die ich bislang gehabt habe egal ob ich bei der ÖVP zu Gast war oder bei der SPÖ das mir kam da ich habe da nicht den Eindruck erhalten dass die beiden Parteien wirklich zusammenarbeiten möchten es war auch im Wahlkampf wirklich kein großes Thema
0: Interessant. Insgesamt treten sogar elf Parteien an, darunter sechs Kleinparteien. Die eine hast du schon erwähnt, diese, wie heißt die? M MFG. Menschenfreiheit Grundrechte. Grundrechte. Also das ist quasi die Fraktion der Impfskeptiker. Genau. Und was auch interessant ist, was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass die NEOS bisher noch nicht im oberösterreichischen Landtag gelandet sind. Deren Spitzenkandidat Felix Eppeldauer will das natürlich verändern. Wie siehst du die Chancen der NEOS in Oberösterreich? Also die Umfragen sehen die NEOS derzeit Drin,
1: knapp, aber doch. Also die Neos selbst sind natürlich davon überzeugt, Wenig dass ich, genau dass es sich diesmal ausgehen wird. Das letzte Mal sind sie knapp gescheitert. Ja, ich glaube, dass sie diesmal sicher bessere Chancen haben. Sie haben ihr Team neu
0: aufgestellt,
1: haben den jüngsten Spitzenkandidaten mit Felix Apple Tower.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, du hast gerade erwähnt ein bisschen, was Oberösterreich ausmacht, welche auch Wirtschaftsbereiche wie die Industrie für Sie für das Land wichtig sind. Jetzt heißt ständig, dass nach der Oberösterreich-Wahl die Corona-Politik vielleicht auch noch einmal dreht und die ÖVP vor allem den Wahlausgang nicht gefährden will, sind sozusagen noch keine strengeren Maßnahmen bekannt gegeben worden. Ich denke mir, dass interessanterweise auch jetzt gerade die vergangenen Tage bei dem Thema Skifahren und Wintertourismus, wo die ÖVP doch stärker sagt, so und so wird das kommen mit Maskenpflicht, nur für Geimpfte in der Gondel, ja, nein, oder zumindest nur für Geimpfte im après -Ski. Und da denke ich mir immer, Oberösterreich ist ja so ein Land, das hat zwar Skitourismus, aber natürlich im Verhältnis zu Tirol, Salzburg und Steiermark viel weniger. Mhm. Ist das vielleicht nur Läden oder hat das schon damit zu tun, man geht jetzt genau in diesen Bereich, wo man weiß, da schadet man Oberösterreich weniger als anderen Bundesländern. Oder man holt sich weniger Kritik, weil halt Skigebiete in Oberösterreich gibt es jetzt nicht so viele.
1: Ich hätte es jetzt eher auf die Witterung draußen zurückgeführt, man merkt, dass der Herbst kommt, es wird kälter, man denkt irgendwie automatisch schon wieder dran, wie wird der Winter und Skifahren spielt in Österreich eben eine große Rolle. Aber natürlich wird sowohl in Wien als auch in Linz darüber gesprochen, hinter vorgehaltener Hand, dass diese Zurückhaltung bei den Maßnahmen mit der Oberösterreichwahl zusammenhängen könnte, ich muss ehrlich gesagt sagen, beweisen kann ich es nicht. Aber die Regierung hat schon mehrmals angekündigt, dass es Verschärfungen für Ungeimpfte geben wird. Und ich nehme schon an, dass die dann nach der Wahl auch kommen werden. Danke, Julia. Herzlichen Dank für die anderen.
0: Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Dienstag, den 21. September um 18 Uhr. Alle Texte und Interviews rund um die bevorstehende Landtagswahl am 26.09. finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite diepresse.com im Ressort Innenpolitik. Und eine Landvermessung meiner Kollegin Christine Immlinger finden Sie in der Presse am Sonntag am Wahltag selbst. Analysen, erste Hochrechnungen und Kommentare nach der Wahl gibt es dann ab Sonntag 16 Uhr wieder auf diepresse.com. Kommen Sie noch gut durch die Woche und Sie wissen schon, wenn Sie wollen, können Sie uns schon morgen wiederhören.